0: Ja, ni lyssnar förstås som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Jag är redaktör och heter Ann Sandin Lindgren. Som de flesta av er märkt som bor här i Tyrelse, så har det varit en fantastiskt fin tyrelsefestival. Det var lördag den 2 september som jag tror ja, över hundra aktörer som det heter, alltså föreningar, företag, kommunrepresentanter samlades ner på Stadsparken och det gick, ja, det gick från ja, spis och vin ända bort till ja, nästan till gymnasiet- och upp till Nybland skola. Det var så mycket folk. Och vi på Tyreseradion körde fem timmar live, det vill säga direktsändning- vilket är jätteroligt för oss för då måste man skärpa sig. Man kan inte klippa bort en hostning och harklingar. Och vi använde också vår nya teknik med en riktig mixer- och som tur var så var vädergudarna med oss. Det vill säga det regnade inte på vår utrustning. Då hade den säkert gått sönder. Och vi är jätteglada att jättemånga kom förbi oss och hälsade på oss. Lyssnare, kompisar, vänner, ja, Tyresörms vänner. Alla möjliga som var nyfikna och intresserade. Vi ber om ursäkt för att vi ibland bara stod och pratade i mikrofonerna- för det var ju det vi var fokuserade på- så kanske ni inte fick så mycket plats i, våran, ja, på, i våra tält. Men eh, vi kommer ju också finnas eh, jämna veckor på torsdagar nere i centrum. Det kan ni få lyssna på ett annat program. Då kommer vi sitta utanför Green Bull på torget mellan klockan fem och sex- för att då kan vi träffa oss och då har vi verkligen tid att prata. Nu kommer jag att sända delar av det här som vi gjorde för fem timmar. Går inte att sända på direkten. Och nu tänkte jag börja med det första politikerpasset som fanns. För det var så här att det första vi började med det var nämligen politikerutfrågning. Och då var det vår programledare Katarina Johansson Nyman som frågade ut Marie Åkersdotter, Miljöpartiet. Mats Lindblom, Liberalerna, Ulf Perbo, Kristdemokraterna och Klara Vatmani från Socialdemokraterna. Så här kommer de, den inspelningen som var då en direktsändning från festivalen. Och sen söker ni bara på Tyresefestivalen 2023. Då kommer ni hitta flera intervjuer. För de kommer läggas ut allt eftersom vi lyckas redigera klart dem. Så... Trevlig lyssning. Ja,
1: nu är klockan 20 över 11 och nu börjar det ett pass med politiker här. Och jag som håller i det här passet, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och eh, det här var ju någonting som vi hade även förra året. Men då var det ju val, så då var det ju lite annorlunda. Då fick politikerna lite längre tid. Men vi tyckte det var som bra tradition och vi har hört att det var uppskattat. Och vi tänker att det är bra att våra kommuninvånare får höra lite grann vad våra politiker vill och tycker och dessutom så kan det vara bra att man lär känna också sina representanter att man kanske känner igen dem så jag vill säga välkommen till Marie Åkesdotter från Miljöpartiet ja, förra året som sagt, då var det ju val och då var det lite hetare, i, i, hetare temperatur kan man säga nu har det gått ett år, det var ju lite turbulent i början men märks det tycker du att det, har liksom, det är lite lugnare nu det är lite annat tempo i politiken kan man säga så?
2: Ja, men det tycker jag. Det har landat nu. att Vi har ett nytt styre där Centerpartiet har kommit in. Det var, var lite stökigt i början innan ja, de fick ordning i sitt parti. Och, men nu tycker jag att det känns riktigt bra. Jag, ja, det är lugnt
1: hos alla, känns det som. Mm. Men du, finns det någon riktigt het fråga som så att säga, är på alla politikers läppar just nu, skulle du säga? Är det någon het fråga i politiken som, som ni snackar om mycket i kommunhuset?
2: Ekonomin, förstås. Eh,
1: det är ju en,
2: en fråga som är angelägen för alla. Alla invånare och även av oss i, i kommunen. Men jag vill säga att vi har god... Ordning. Vi har ordning och reda på ekonomin. Eh, och eh, förra mandatperioden så, så sparade vi 100 miljoner kronor i en buffert. En resultatutjämningsreserv. Så det känns bra att ha det nu. Att vi faktiskt har lite att plocka ifrån.
1: Men du, det här med heta frågor. Ni pratar inte mycket om ishallen och sådär. Eller är det mest kommuninvånarna som pratar om det? Eller
2: vi pratar inte jättemycket om ishallen utan det pågår ju en utredning eh, och den är inte klar. Vi har, vi har inte fått den rapporterad för oss. Att, eh, det kommer att stå en ishall där så småningom. Eh, när vet vi inte riktigt.
1: Du pratade om ekonomin då, och vi vet ju som du säger att alla kommuner har det ju tufft nu. Det är ju liksom hög inflation, det är liksom högre löner, maten blir dyrare, bränslepriser, el och så vidare. Men hur hanterar ni det i styret? Alltså, hur, hur tänker ni nu liksom inför... Ja, budgeten är ju redan tagen men, men nu jobbar väl förvaltningarna med den och så. Hur tänker ni?
2: Ja, nej men alltså vi fortsätter det arbete som vi har påbörjat egentligen. Att hålla ordning och reda på ekonomin. Vi har ingen skattehöjning och vi gör inga neddragningar. Eh, så. Eh, och vi kommer ta lite medel från resultatutjämningsreserven i år. Och vad det handlar om är ju egentligen också att vi har en pensions... Eh, topp. Liksom, det är mycket det det handlar om. Det är så har ju alla kommuner det. Så att det är, den kommer gå ner igen. Men det toppar. Alltså Utbetalningar av pensioner. Mm.
1: Precis. För det där, det där är ju lite svårt att förstå om man, om man har jobbat inom privatsektorn. Men, men kommuner har ju pensionsskulder ja. som upparbetas. Det där är lite svårt att förstå. Men det är liksom... Och det dabbar ju kommunerna väldigt hårt. Ja. Men, du, eh... Men jag tycker inte att eh, kommuninvånarna
2: ska känna sig så oroliga för att vi har god ordning här. Men du, Bättre ni... än någonsin skulle jag vilja säga. Därför att tidigare så gick ju kommunen med för små överskott. Vi ska ju kunna betala liksom, ja, räntor och investeringar och allting. Men då gick vi, hade vi för små överskott. Vi sålde fastigheter för att få ihop ekonomin och i, Sista året innan vi tog över så gick kommunen med underskott. Och det, det har vi ju eh, fått ordning på. Mm.
1: Men du, eh, ni politiker, ni gillar ju liksom... Speciellt i valrörelser så brukar ni ju gilla att liksom lova saker och nya satsningar och sådär. Men jag tänker också sådär att ibland så kanske man också måste fundera på om man ska ta bort saker. Alltså det kan ju vara saker som man... Som man bestämde för tio år sedan som var helt adekvat då, men som man kanske nu behöver fundera på: ska vi verkligen ha det här?
2: Ja, så kan vi ja Men det får man ju hela tiden arbeta med: att se över vad är det vi behöver och inte behöver. För vår del i Miljöpartiet, så tycker ju vi att vi, alltså det bästa är ju att jobba förebyggande så vi inte hamnar i stora kostnader, till exempel. Att vi jobbar förebyggande vi har in, infört äh, fält, fält, vad heter det fältassistenter. Fältassistenter, tack så mycket. till exempel Som är, är runt och träffar ungdomar och ser om det är något som är på glid hjälper till. Äh, så att vi inte hamnar i. Äh, ja, inte människor hamnar på glid eller att de mår bra och, så att det inte uppstår så stora kostnader. Och det där så tänker vi också även när det gäller miljö och klimat. att Vi, be vi behöver ta hand om eh, vår naturmiljö. Vi behöver också klimatanpassa kommunen. Eh, får vi stora översvämningar till exempel i fastigheter, ja det kan ju stå skattebetalarna dyrt. Om det är kommunens ansvar till exempel. Så att vi be, det är många frågor som vi behöver tänka mer långsiktigt eh, för att det inte ska uppstå kostnader.
1: Men du, eh, vilken fråga, finns det någon sakfråga som ni kommer alltså inom Miljöpartiet att driva särskilt hårt under den här mandatperioden? Miljö och klimat givetvis. Vi, där behöver vi jobba betydligt mer.
2: Vi har, ett, vi har klimatmål som vi har antagit här i Tyresö.
1: Eh,
2: det är mycket ljud där omkring. Mm. Ja, Och
1: dessutom var det en, det en <laughs>
2: också. Nä, nä, men Jag är ju ordförande i hållbarhetsutskottet och har miljö, klimat och demokratifrågor. Och Aida Asghari eh, som jag jobbar ihop med hon är ordförande i Arbetsmarknadssocialnämnden det är de områdena som vi fokuserar mest på. Men sen sitter vi i styret och det, så att vi är såklart inblandade i alla frågor.
1: För, för just nu i en krympande ekonomi så kan det ju naturligtvis också vara svårt att få gehör för de här frågorna för det kan ju innebära att man måste också göra satsningar.
2: Vi behöver göra satsningar. Vi, vad det Eh, cykelplanen som vi tog här för ett par år sedan tog beslut om eh, där ligger vi efter så att det här behöver vi jobba mycket mer vi har, vi har ju mål där också samma mål som regionen har att vi ska ha fler som cyklar istället för åker bil på de här korta resorna eh, vi behöver göra en omställning liksom till hållbara transporter hållbart resmönster så att vi minskar utsläppen och här i Tyre så har vi ju inte så mycket industri, utan det är ju främst eh, transporter det handlar om om vi ska sänka utsläppen. Men sen också att kommunen ställer krav i upphandlingar också. Så att, eh, men eh, när det gäller klimatanpassning så måste vi ha eh, även eh, ytor som kan svämmas över. Eh, det är mycket man behöver göra. Vi
1: behöver också...
2: Eh, Båtmark. Man pratar mycket om att återställa båtmarker. Ja.
1: Mm. ja, tiden går fort. Tack så mycket vi jag säga till dig Marie-Åkersdotter. Ja,
2: tack så mycket. Det är redan slut. Ja, nu har
1: det gått tio minuter och ja. nu ska vi ha en annan person här. Tack. Tack så mycket. Ja, nu är Mats Lindblom ifrån Liberalerna på ingång här och eh, ska vi bara justera in här lite grann med mick och sådär. Eh, ja, Mats, välkommen hit.
3: Ja, men tack för det.
1: Eh, du, eh, det var ju lite rörigt efter valet får man väl säga. Eh, och en, en fråga, ja, det, det sa ju att Vänsterpartiet skulle vara med i styret. Men sedan så, så förstod jag att ni ställde krav på att de inte skulle få vara med. Va, va, var det en liksom fuling som ni gjorde mot dem då?
3: När du... Berätta att röran efter valet då var det väl ett helt annat styre som var tänkt först alltså ett moderatligt styre med kristdemokrater ja, dessutom centerpartister så var det ju från början centerpartister precis ja. Ja. så det var väl så röran börja egentligen men så blev det ju inte riktigt så utan ja, på något sätt så satt vi kvar med makten då socialdemokraterna liberalerna och Miljöpartiet, tack vare en av centerpartisterna i fullmäktige det var ju så det börja egentligen
1: Just det precis men, men, men jag tänker på det här fullmäktigemötet då, när, när det skulle väljas kommunstyrelseordförande. Ja. Då fick man ju en känsla av att Vänsterpartiet var med i styret. Men, men jag, ärligt talat vet jag inte riktigt hur det är nu. Är de med i styret eller är de bara stödparti? Nej, det ska alltså... jag naturligtvis fråga dem om. Men...
3: <laughs> ja, det kan du fråga mig om också. <laughs> Nej men alltså styret består ju av Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet idag. Mm. Och nu har vi ju hela Centerpartiet med oss också och det är vi tacksamma för. Så att det finns ju en betydligt större stabilitet nu vad det kanske var precis efter valet. Men Vänsterpartiet är inte med i styret. Däremot så har vi ju haft ett organiserat budgetsamarbete med Vänsterpartiet i all haft ska vi säga inför 2023 då med den turbulens, turbulens som var efter valet. Men vi har haft lite mer struktur på det samarbetet inför 2024. Budgeten för 2024 är redan lagd sedan i juni då. Och där har Vänsterpartiet varit med och, och, och samarbetat i att ta fram en budget.
1: Men visst var det så att i något skede så så ställde ni någon slags krav på att de inte skulle få med i styret? Var det inte så att de trodde att de skulle få med i styret?
3: Jag vet inte vad Vänsterpartiet har trott men för oss har det aldrig varit aktuellt att sätta oss i styret tillsammans med Vänsterpartiet. Det händer nog väldigt sällan i vårt avlånga land skulle jag säga.
1: Du, vilken är den hetaste frågan just nu då som diskuteras i kommunhuset? Finns det någon fråga som alla partier pratar om?
3: Jag vet inte om det finns någon enskild het fråga, så att säga. Men, men jag tror att stadsbyggnadsfrågorna är där du kanske kan hitta ganska stora konfliktlinjer mellan de åtta partierna i fullmäktige faktiskt. om man ju en lämmedömning. Men någon enskilt het fråga vet jag inte riktigt om, om och, att peka ut.
1: Och finns det någon särskild, någon särskild, någon särskild detaljplan? Eller någon särskild ställe då, där, där, där det är liksom hett som du säger. Där det finns stora skiljelinjer?
3: Ja, alltså vi har ju våra planprogramsområden. Lite större områden då. Då finns det ju allting från... Centrumområdet är alla tycks vara rörande överens om centrumutveckling. Då. Eh, och så har vi lite olika syn kanske på utvecklingen i Trollböckens centrumstråk. Men jag tror ändå alla att vi vill att det ska hända någonting där. Eh, lite knivigare är det här med Vettingstråket, Alltså det som ligger skulle säga, i granningsringen och bort mot gymnasiet i, i skogshanget. Ner mot, mot då. Eh, där finns det ju ganska stora skillnader på vad, att, vad man vill göra och inte göra.
1: Är det så att vissa vill bygga mer och andra mindre? Är det, så?
3: det finns de som vill bygga mer och de som vill bygga mindre. och sen finns det, också, alltså, det är lite olika fokus på vad man ska bygga. Frågar oss liberaler så vill vi fokusera på det vi kan ha för samhällsfastigheter den här perioden. och Det är alltså skolor, omsorgsboenden, förskolor. för Vi tycker att vi ligger efter på den fronten. Vi ligger också efter på det här med att skapa arbetstillfällen i kommunen. Det finns visserligen väldigt många småföretag i kommunen men de allra flesta pendlar ändå ut. Och nu har vi en unik möjlighet här att få bygga ett nytt för företagsområde på Lindahlshöjden. Där har vi förvärvat 50 000 kvadratmeter från Stockholms stad för ett par år sedan. Och nu verkar de juridiska turerna med kommungränsflyttningar och fastighetsdelning och sånt där vara klara. Så nu kan vi gå igång med en detaljplan där för att skapa nya arbetstillfällen. Och Skapa expansionsmöjligheter för de företag som redan finns i, i Tyrelse.
1: Men det är väl alla partier överens om att det, det kommer att bli ett företagsområde där borta?
3: Ja, det är väl nog. Men alltså, frågan är vad man lägger ner krutet på först. Då. Uh, alltså, det går ju allt från de som vill fokusera väldigt mycket på bostadsproduktion- till de partier som inte vill bygga någonting alls. Vi ser ju att vi vill fortsätta bygga i Tyrelse men vi måste fokusera som sagt på samhällsfastigheter och så får bostäderna komma lite grann i andra hand även om vi ser stora möjligheter för en fortsatt bostadsproduktion under åren som kommer.
1: Kan man tolka det som att det finns en liten schism inom styret?
3: Alltså vi är fyra olika partier och då vore det konstigt om vi hade samma politik i alla områden. Och det kan vara så att det i stadsbyggnadsfrågorna är där vi får jobba mest med att försöka hitta en gemensam hållning. Då. Inom andra områden kanske lite enklare.
1: Mm, så kan det vara. Du, det är ju ett tufft ekonomiskt läge även för kommunerna. Och in, eller inte minst för kommunerna kan man ska mm. säga. Med, med hög inflation och det, höga löner. Och, ökningar och maten, skolmaten blir dyrare och elen blir dyrare och drivmedel blir dyrare. Hur tar ni er an det här i styret?
3: Ja, vi ska vara tacksamma att vi faktiskt tog oss an det redan från 2019 i början på förra då vi fokuserade väldigt mycket på att effektivisera våra verksamheter och inte spendera pengar på sånt som inte var nödvändigt. Alltså, det pratar vi om effektiviseringar både i verksamheten och i administrationen. Och det här går vi stor effekt redan efter ett par år. Eh, vi gick ju 200 miljoner kronor plus rätt snart. Eh, då kommer du säkert säga att det finns en del pandemistödspengar i det. Och det är ju sant, men vi ser ju nu att eh, vi har en mycket stabilare ekonomi än många andra kommuner i Stockholmsregionen. Vi kan ju nu eh, visserligen nödgas att lägga budgetar här under två år med i princip noll resultat, vilket inte är riktigt långsiktigt hållbart. Men vi har ändå möjlighet då att räkna upp verksamheterna och kompensera till stor del för dem den inflation som finns och kostnadsökningar och löneökningar. Och så. Det gör att vi kan behålla kvalitetsnivån i alla våra kärnverksamheter.
1: Både du och jag var ju på ett, en näringslivsdag igår och Anita Mattsson inledningstalade ju
3: där och mm. då fick
1: jag en känsla av att, att hon pratade om att ni ser över administrationen också.
3: Ja och precis det är, det ja, är, är så. Alltså, vi, vi, vi effektiviserar ju både verksamheterna men även den centrala administrationen då. då. Det är, allting egentligen ses över. Så är det.
1: Kommer det försvinna några kommunikatörer kanske?
3: <laughs> Om vi vill gå in på den detaljen då får vi <laughs> vår kommundirektör för det är inte det vi politiker håller. På med. Det är väl hon Nej. som
1: sköter detaljerna ja, förstås. Det. Ja. Du, och under den här då, eh, mandatperioden. Vilken är den viktigaste frågan för er liberaler skulle du säga?
3: Ja, jag skulle säga att det viktigaste för kommunen som vi driver också det är att verkligen ha koll på prioriteringarna eller våra investeringar. Det finns ett jättestort investeringsbehov i både. Skolor, omsorgsboenden, eh, trafiklösningar som måste till. Eh, det är inte bara det här vid Tyresövägen utan det finns ju även problem på eh, Bollmoravägen, Djupkärsvägen vid Korsningen. Där, det, det kommer så många nya invånare som bor också så det kommer bli problematiskt inom ett par år. Och det gäller då att, att, att prioritera bland de här investeringarna. Det är en sak. Då. Och sen gäller det också att även fortsättningsvis hålla i det här med, med effektiviseringsarbete i kommunen eh, så att vi har en god ekonomi även framöver. Det är en förutsättning för att kunna satsa på det vi brinner för mest, då skolan. Att, 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 att kunna säkerställa att de elever som behöver stöd får det. Och att de som springer före också uppmuntras att göra det. Då. Så skolan är viktigast, både kanske när det gäller lokaler och verksamhet. Skulle jag säga.
1: Du, nu, nu vet jag att ni är ju inte ni är ordförandeposten i, i barn- och utbildningsnämnden. Men... Eh... Nu ska inte jag säga att den här siffran är... Eh, jag ska inte ta gift på hur aktuell den är. Okay. Men jag såg någon skolranking mm.
2: eh,
1: som kanske var något år gammalt. Och då ligger ju så ganska långt ner. Jag vill minnas att det ligger, Tyresö ligger någonstans på 200... 250, 260, 200, 200, utav 290 kommun alltså ganska långt ner. Och, och, ni är ju profilerade som en skolparti. Hur, hur, hur tänker du kring det?
3: Jag tänker kring det att det finns, det finns olika sätt att mäta liksom, framgångarna i, i skolan på. Det här är ett sätt, den här skolrankningen, som är väldigt omdiskuterat. Man kan också titta på resultaten i skolan och se ser det lite annorlunda ut faktiskt. Sen vill jag nog säga att vi har faktiskt ordförandeposten i det vanliga utbildningsnämnden nu, under ett halvår. Därför den ordinarie socialdemokratiska ordförande faktiskt är föräldraledig.
1: Gitt åt, du var rätt. Ja, så
3: vi har faktiskt ett extra kommunalråd nu under sex månader framåt. Då,
1: då har ni alla möjligheter då att göra saker som ja, ni vill. Ja, absolut. Men
3: jag tror att skolan är, är... Skolan är också ett område där vi faktiskt är, har kanske rätt så lätt att komma överens i styret också. Mm.
1: Du var inne på det här med byggandet också och jag förstod att det, att det kanske är lite olika uppfattningar. Men nu är det ju lite, även byggbolagen har ju liksom drabbats av det här med bistrade tider och sådär. Märks det att byggtakten liksom saktar in nu?
3: Jo, den saktar in. Det är väl ingenting som människor kommer att se på stan. direkt. För byggplanerna vi ser idag, det var ju de beslut som togs för fyra, fem år sedan faktiskt. Så det är väl inte, inte på det sättet. Ja.
1: Ja, tack så mycket säger jag då till dig Mats Limblom och nu ska vi se att vi får hit någon ny talare.
3: Jag skulle vilja säga något avslutande, går det bra också?
1: Ja, det, 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 då får du tio sekunder på får
3: tio sekunder. Jag tycker att alla ska, som är på festivalen borde titta förbi vår monter för vi firar faktiskt i år att vi har suttit i styret i 25 år i Liberalerna. Det är vi unikt med, alltså vi, vi kom till makten då efter valet 1998. Det går gått 25 år sedan dess. Precis. Så det är något vi uppmärksammar lite extra faktiskt. Ni,
1: ni kan regera med både den ena och den andra Absolut. Kan, man,
3: kan man kort säga. Mm.
1: Ja, nu kommer nästa person här. Tack så mycket till dig Mats. Ja. Och Nu har vi en representant här från Kristdemokraterna på ingång. Eh, och vi hoppas här att... Det, det hänger lite regn i luften Men vi hoppas att vi framförallt klarar vår utrustning här För det är den som vi är mest rädda om idag Om vi, om vi själva får regn på oss, det, det, det kan vi hantera Välkommen hit, Ulf Perbo Tack så mycket Från Kristdemokraterna mm. Ja, Ulf... Eh, så här ett år efter valet då? Det, det kändes väl lite surt efter valet för det var ju så att initialt så var det ju många som trodde att ni skulle komma till styret då, men så blev det ju inte. Hur känns det så här då i efterhand?
4: Nej, men vilka majoriteter som uppstår, det får man ju bara acceptera i politiken. Däremot tycker jag att de misskötte processen och gjorde så att den gick till på ett felaktigt sätt som var sårande för många människor. Men däremot, vilka, att det blir som det blir i politiken, det får man ju bara acceptera.
1: Jo, precis så är det ju. Eh, ja, och, och, och då för ett år sedan, då var det ju liksom lite hetare temperatur i, eh, ja, inför valet. Och nu kanske det är lite lugnare. Mm. Men du, finns det någon snack i kommunhuset skulle du säga, som, som de flesta politiker pratar om eller som, som är liksom en het fråga just nu?
4: Ja, men det är ju så i kommunpolitiken att de frågor som kanske egentligen är viktigast då, det är ju det är hur fungerar skolan, hur fungerar äldreomsorgen och sådär. Och det är ju inte, inte frågor där man normalt strider med varandra. varann. Det kan, om man, alla partier vill ha ungefär lika mycket anslag och samma skolor och så vidare. Utan det är ju frågor som rör sig exempel trafik, inriktning. Det är ofta sånt som man då blir lite mer oens om, där man kan välja inriktning som... Den dåliga ekonomin är dålig klart ekonomi, att jag antar, det är ingen politisk snackis, men det som har hänt i hela ekonomin det är väldigt med de höga räntorna, den höga inflationen, kostnader rusar på vissa områden klart att det är en, en utmaning för alla kommuner.
5: Mm.
1: Nu sitter ju som sagt var inte ni i, i styret men, men tänker du att um, har, har ni synpunkter på hur, hur styret hanterar ekonomin nu? Skulle, om ni hade varit med oss, hade ni gjort annorlunda på något sätt? Har, har du funderat kring det?
4: Nej, om tar ekonomin i det stora hela det är ungefär samma. Det är, det är ju faktiskt det som ofta försöker med politiken förstora upp skillnader för att få roligare politisk debatt och utmåla sig som alternativ men så, så är du. Oavsett vilket parti, och det är även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på kanterna som styr skulle vi ha samma skolor, ungefär samma äldreboenden, vi ska ungefär samma anslag, samma idrottsplatser. Det är ju liksom den sanningen som vi försöker hålla hemlig för väljarna så mycket som möjligt. Att... Så så är det, det är inga stora saker. Med ett långsiktigt effektiviseringsarbete, att sköta förvaltningen bra och ha bra personalpolitik, det vill ju alla, det är ju ingenting som man säger politiskt kan säga att vi skulle göra helt annorlunda. Det, det,
1: det enda som jag tänker ibland är att det finns, man, man upplever att det finns väldigt mycket strateger inom kommunen och många kommunikatörer.
4: Ja, så alltså regeringen har ju faktiskt har ju gått ut med att det en översyn av alla statliga myndigheter. För de har konstaterat att det, finns, det har sett en lavinart tillväxt av kommunikatörer på alla statliga myndigheter utan att det har funnits ett uppdrag att öka utan att man kan se vad som har blivit annorlunda. Och jag kan tycka att med dagens digitalisering så borde till och med antalet kommunikatörer och informatörer kunna minska för det blir lättare och lättare att själv plocka fram information. Så det, faktiskt, det är Erik Slottner, civilministern, som har gett ett uppdrag till till alla, till en, om det är statskontoret som ska gå igenom alla statliga myndigheter och se varför det har blivit som det har blivit och hur mycket det kostar. Och då kan man misstänka att det är samma sak i kommunerna. Och eftersom kommunerna är så mycket större än staten så, är, så kan det ju röra sig om otroligt mycket människor och kostnader som har växt till. Men det är omöjligt att sitta här och säga rakt ut att det, de är onödiga, de behövs inte. Det kan finnas mycket bra behov för det. Om man ska göra seriös översyn så måste man göra en seriös översyn. Mm.
1: Du får driva det då i kommunfullmäktige då. Men du, vilken är den viktigaste frågan för er inom Kristdemokraterna under den här
4: mandatperioden skulle du säga? Ja, säg så här som jag sa förut. Den viktigaste frågan är ju egentligen att barnomsorg, äldreomsorg och sånt är bra. Men om man tar då de frågor som är intressanta tycker jag där man kan välja inriktning vi har ju sagt att vi vill ha en helt annan inriktning på bostadsbyggandet, att det är kommuner helt fel väg. Tyrsö är ju den kommun i nästan hela Sverige som tog satsar på ett år och två år. Och vi menar att man kan inte bara år efter år efter år bara bygga ett år och två år har det som inriktning på bostadspolitiken. Man måste också, det finns en väldigt stor efterfrågan på bostäder, större bostäder lämpliga för familjer. Och Där är Tyresö bygger väldigt lite. Där behövs en ny inriktning. Vi måste öka byggandet av radhus och villor i Tyresö. Det är en fråga. Trafik har vi också en långsiktig annan inriktning. Jag tror att man underskattar vad elektrifiering av biltrafiken innebär. När alla miljöproblem är borta av bilar så kommer bilismen att växa förmodligen ganska markant i Sverige. Det blir billigt att köra per mil och det finns inga negativa effekter då måste man ha en trafikstrategi som inser att bilismen förmodligen kommer att vara större i framtiden än idag inte mindre. Man får inte försvinna in i teoretiserande om hur mycket folk ska cykla och så vidare.
1: Det, det är Ett argument som, som ju hörs ifrån miljörörelsen det är ju att bilar tar också plats oavsett mm. så att säga, drivmedel. Ja,
4: och det är ju rätt. Och det är ett stort problem till exempel in och ut från centrala Stockholm med rusningstrafik Med det som måste hanteras, till exempel med kollektivtrafik. Men det är ju inget problem men 70 procent av trafiken även i Stockholm, det är ju inte att åka in och ut i jobbet. Det är att åka på det som heter fritids- och serviceresor. Att man åker och handlar, man träffar kompisar, kör barn till träning, hälsa på mamma på äldreboende och sådana saker. Det är det som är nästan all trafik. Och den trafiken, där finns ingen trängsel. Jag har aldrig, men jag bor i Trollbäcken, Tyresö. Jag har aldrig liksom sutt, sett någon trängsel när man bilar in i. Jag bor i Trollbäcken. Så för den, den stora volymen av trafiken så finns det inget trängselproblem. Utan det är ett -Sto Stockholm City-problem.
0: Mm.
1: Nej men precis, här, här i Tyrus så kanske vi har lite mera, eh, ja, det är många som åker korta resor förstås, så, ja. så är det ju. Eh, men du, eh, det här med tillbaka det här med bostadsbyggandet då, eh, det finns ju också samhällsfastigheter som man skulle behöva satsa på. Ja,
4: det kan visst finnas, alltså renover renoveringsbehov. Och det kan, det kan inte på hur stora är de? Vi vet att till exempel, vi tittar på, på graningsringen har, man, har ju ett hus i bostäder börjat flaggat för att de har väldigt stora renoveringsbehov som kan kosta mycket pengar. Det kan ju säkert vara samma sak på skolor, äldreboenden och liknande, att det finns stora, stora behov där också. Och med de stigande räntorna så blir det ju ett allt större problem att hantera om man måste låna väldigt mycket pengar.
5: Mm.
1: Eh, Precis, och då kommer vi in på det här med kommunhus för, för kommunen tycker ju att man behöver ett nytt kommunhus och vad jag förstår så är politiken överens om att man inte ska bygga själv utan man ska hyra mm. eh, och, och jag tror till och med att man har tagit beslut om det men jag tänker att det där beslutet kanske togs innan man började diskutera det här med Ja du vet det här med SSSB och, och om kineser kommer och, och köper och sådär. Va, va, vad tänker du kring det?
4: Jo alltså så här, intuitivt säger ju många som har varit med i fastighetsbranschen. Kanske är en sån som jag att på lång sikt är det alltid bättre att äga själv och det blir billigare och bättre. Och så kanske det är. Men som läget var när jag kom upp till beslut. Det finns inga underlag. Det här processas länge i kommunen. Slutsatsen har blivit det här att man då ska hyra av olika skäl och det finns inget underlag för det att ta tar någon annan position i dagsläget. Man kan inte fritycka för mycket. Jag tror att det skulle vara bättre att äga för det, vilket jag kanske tror. Men då måste man faktiskt göra en... Om man tror att processen gått till rätt till och att det är vettigt underlag som har gjorts och det som man tittar på de sista åren, då får man kanske acceptera att det är så.
1: Så att du, du, du menar att, att de, de underlag som har tagits fram- de, de känner du dig ändå komfortabel med? Liksom?
4: Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag. Utan mm. det är mer än det där, som man läs på den där, inte, intuitiva känslan- är inte bättre på lång sikt att äga själv. Mm. Det visas, Vissa kommuner har ångrat bittert att de nu har sålt till- det värsta fastighetsbolaget. Så att det, det finns ju en viss risk att det, är något, det finns en hund begraven här, tyvärr. Mm.
1: Nu pratar man ju till och med om att köpa tillbaks ibland. Då, och då kan man ju undra om liksom, man- man sålde ja, för en peng och så ska man köpa ja. tillbaka för en peng plus tio. Liksom.
4: Ja. Ja, jag, vet, jag läste ju i tidningen, det var nu bara från en vecka sedan som ju var befann sig i djupt krisläge. Så de hade ju sålt alla sina fastigheter på fastighetsbolag som det krisar. Och, ja. Ja. Mm.
1: Ja, tack så mycket då Ulf Perboj från Kristdemokraterna. Tack så mycket. Så eh, ska vi lägga på en liten snutt här. Eh, ja, nej men vi, vi är nu nästa talare på ingång här. Eh, så att... Eh, och som sagt, vad, jag heter alltså Katarina Johansson Nyman. Och vi sänder alltså direkt härifrån Tyrelsefestivalen idag. Och nu börjar Minglandet bland alla kommuninvånare och besökare riktigt komma igång här. Det är full fart och solen skiner. Och eh, jättekul att se så mycket folk. Och eh, väldigt många... Föreningar är ju här och är representerade Då så, tack och välkommen vill jag säga till Klara Vatmani från Socialdemokraterna Tack snälla Ja och du har också en liten, en liten ung medborgare med dig Ja
5: men kanske Tyresöts yngsta, nej det tror jag inte Jag är med folk Folke sju, sju veckor här eh, som får hänga på magen där han trivs allra bäst
1: och jag säger det för att om det är så att vi hör ett litet gny så, så beror det alltså på att vi har lilla folk med oss. och ja. fint namn förresten. Tack, Tack
5: snälla. Ja, Tack, det är snälla. Trevligt.
1: ja, och Clara du är eh, normalt så är du ordförande i barn- och utbildningsnämnden fast jag tror att du är föräldraledig just nu. Ja
5: men det stämmer. Just nu i fyra månader är jag vice ordförande i nämnden. Så att då får jag passa på att vara lite föräldraledig också. Ja,
1: så du är med på en del med. Ja, men jag,
5: jag, jag kan inte hålla mig helt undan. <laughs> men
1: din stackare skulle inte kunna följa vara ledig helt. Ja. Men du, då, men kan man ändå fråga dig om att... Upplever du ändå att om det är någon fråga i stadshuset som det pratas mycket om just nu skulle du säga någon het fråga som, som bland alla partier. Som... Absolut.
5: Nej, men det, där, där skulle jag säga välfärdsfrågorna så skola, förskola, äldreomsorg, kultur och fritid. Den, de här kärnuppdragen som kommunen har eh, tycker jag att man pratar allra mest om både i stadshuset men också med invånarna i Tyresö.
1: Mm. Och, och Det har väl naturligtvis också att göra med den situation som är där, när det är ju, alltså, en, en ja, säger, ekonomi som är ansträngd för många. Då är det klart att, att då kanske det blir extra viktigt.
5: Ja, men det är klart att det blir så. Jag tänker de flesta bor känner ju av höjda räntor, ökad inflation, ökade matpriser. och Offentlig sektor är ju inte skonade från det utan, utan kommunen dras ju med samma problem. Det gör ju även regionerna. Så att det är klart att, att, en, att, att en tuff ekonomi också gör att, gör att välfärden hamnar, hamnar först. Mm.
1: Du, och hur hanterar ni då den här situationen i styret?
5: Vi har ju lagt en budget i Tyresö lägger man ju budgeten i juni och vi har vi har antagit en budget för 2024 som tack och lov kan prioritera våra våra kärnuppdrag. Vi lägger ju inga, inga effektiviseringar som man kallar det på några av områdena som rör medborgarna närmast. Alltså jag pratar skola, förskola, äldreomsorg och så vidare och det, det gör ju att vi... Att vi, att, ja, 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 jag och styret är stolta över att vi har kunnat göra det och det är tack vare en god ekonomisk hushållning under, under senaste mandatperioden inte minst.
1: Men du, eh, du sa inga effektiviseringar men, men ser det också en uppräkning i förhållande till all, eh, eh, inflationen? Det
5: det. Ja, ja En, en 4% i uppräkning på samtliga. Så det är ju, är ju stort med tanke på att många kommuner inte klarar det. Eh, och, det, och, det och det kan man ju förstå om, om, om man har haft ett tufft ekonomiskt läge över tid. Vi har ju haft en god ek ekonomisk hushållning så vi, så vi har klarat av att kunna lägga den här uppräkningen på 4% utan effektiviseringar. Och det, eh, det gynnar det är ju medborgare och våra skolor, förskolor, äldreomsorg och så
1: vidare. 4% låter i och för sig lågt, eller? Jag tänker, för inflationen har väl varit, har inte varit lite högre, eller?
5: Det, går, det, alltså, det, är, det är högt räknat om man, om man, om man, om man, om man ser på, på ekonomin och omvärldsläget. Så är en 4% i det här läget högt. Mm. Och det är ju bara jämfört med andra kommuner också så kan man se det. Att det är, det är en bra uppräkning. Mm.
1: Jag var på en näringslivsdag igår och då hörde jag din kollega Anita Mattsson prata om just det ekonomiska läget eftersom hon invigningstalade då. Ja. Och då tolkar jag som att ni också ser över administrationen mm. och en del centrala funktioner.
5: Ja men precis, det handlar ju om en budget som ska prioritera verksamheterna närmast medborgarna. Och då behöver vi se till att, att det är just... Som, nu låter jag som en papegoja men det är skola det är förskola, det är äldreomsorg det är de, de verksamheterna som är längst fram som varje medborgare möts av som också ska ha högst prioritering mm. Men du, jag,
1: jag tänker så här att ni politiker, ni gillar ju speciellt i valtider då, då gillar ju ni att liksom komma med vallöften och ni ska satsa mera och ni ska, ska göra mer av det här och, 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 och sådär, men, men ibland så tänker jag att det kan ju vara så att man också måste se över saker och fundera på att det här bestämde vi för tio år sedan, men nu är det en annan tid att man ska också dra bort saker ibland. Att man, det som vi gjorde då, det kanske var rätt då, men nu kanske vi inte behöver göra lika mycket av det här.
5: Ja, är det något speciellt du tänker på? Nej, jag tänker mer generellt. Ja, nej, ja, absolut. Men jag, jag, jag kan inte komma på en spontan fråga som, som, som vi borde ha ändrat uppfattning i på grund av, av nuvarande ekonomiska situationer. Inte minst också för att vi är en robust kommun som står stadigt, trots en, ja, men en tuff ekonomisk tid i landet.
1: Mm. Du, vilken är den viktigaste frågan för er då inom socialdemokratin att driva under den här mandatperioden skulle du säga?
5: Det handlar om att vi ska ha en, en, en god förskola för tusens insta invånare. Vi behöver ha en, ha en skola eh, med behöriga lärare som i, i fort, med en fortsatt upprustning. Vi behöver ha ett nytt kommunalt äldreboende och vi behöver se till att vi ökar tryggheten i kommunen med mer förebyggande arbete. Vi driver ju också på att regeringen ska bidra med en polisstation i Tyresö. Det är något som vi kommer trycka hårt på den här mandatperioden och kommande tills vi har en polisstation på plats. Men också såklart att vi ska minska utsläppen och pratiga solceller och fler laddningsstationer bland annat.
1: Nytt kommunalt äldreboende sa du. För det var ju en diskussion om att det skulle bli ett här nära centrum. Men sen vill jag minnas att man konstat att Konstaterad. Borta vid Myndalsvägen någonstans tror jag det var.
5: Ja, det var det ja. först. Och nu är tanken ute vid Tyresestrand. Just det. Och det kommer ligga bra där. Man kan ju, man, vi, vi har ju ett Tyresestrand. Sen så finns det också ett strandtorget. Och det finns ju, det finns ju olika centrum i, i, i kommunen. Så att ett äldreboende nära strand kommer också gynna till eh, företagen ute vid strandtorget. Eh, men, men också se till att vi har äldreboenden i, i hela kommunen.
1: För under en period så har jag ju hört att man har sagt att man ska inte bygga ut östra Tyresö just därför att ja kommunikationssituationen är som den är. Alltså med ombyggnation av och vägen, och den ska breddas och det drar ut på tid. Men, men du menar att ändå det kommer bli byggande där ute?
5: Ja, men, och, det, och, det, och det är bra att vi, att, vi, att vi klarar av att ta ett sådant beslut. För vi kommer ju stå utan kommunal äldreomsorg snart. Och det är viktigt för oss att vi har ett kommunalt äldreboende. Inte minst för valfriheten. Att man ska kunna välja vilken typ av äldreboende man ska få bo i. Så att ja...
1: Du, du var inne på det här med eh, behöriga lärare. Hur ser det ut i Tyresö?
5: Men Vi har en hög andel behöriga lärare. Nu kommer jag inte ihåg den exakta procentsatsen. Eh, det är också lite, lite knepigt när man ser på eh, statistiken eh, vilken man tar del av. Eh, om man räknar med de kommunala eller också de fristående. De kan vi inte riktigt ta ansvar för eh, hur deras behörighetsgrad se, se, Pri, ser ut. Fri
1: skolor alltså? Precis. Ja. Mm.
5: Men, den, men, men, men vi har en hög andel lärare som är behöriga men oavsett att den är hög så vill vi att den ska bli ännu högre mm.
1: och nu, nu vet inte jag riktigt, det, det finns väl alltså här den diskuteras ju en del och så men jag såg någon siffra, den, den är väl något år gammal då, då låg ju Tyres ganska långt ner på skolrankingen alltså typ av 290 kommuner så låg ju Tyres någonstans 250 eller något sånt där, Bara liksom hur, hur jobbar ni med det här nu då?
5: Ja, det blir ju Lärarförbundets rankning som de nu har slutat med. Det var liksom den sista rankningen som de gjorde. Och det... Man kan inte säga att man rankar skolorna, att skolorna är bra eller dåliga, utan de tar in parametrar, inte minst fackliga sådana, från deras perspektiv. Men jag har goda diskussioner med Lärarförbundet om vad det är vi kan göra för att förbättra situationen. Men där vill jag också säga att när det kommer till löner så ligger Tyresö väldigt bra till exempelvis. Så att det finns saker att jobba på om man tittar på Lärarförbundets rankning, men vi har också goda, goda parametrar på många, på många olika där.
1: Eh, och, och vad tänker du då? För skolan tycker jag är väldigt intressant mm. För det är ju liksom egentligen basen på något sätt oh, ja. alltså, oh, ja. Lyckas man i skolan så tror jag man kan lyckas i livet mm. Men du, du sa att ni har kon kontakten med Lärarförbundet Om vad, vad ni behöver bli bättre på kan du, kan du ge exempel på någon sak som ni liksom satsar på nu då?
5: Ja men här handlar det om att, att vi måste fortsätta upprustningen av skolorna Men också möjliggöra att bli fler vuxna i skolan. Men jag, men jag ska vara tydlig. Nu är inte tiden för nya stora satsningar. Vi är i en tuff ekonomisk situation. Så jag vill inte sitta här och lova saker. Men det jag kan säga är att vi prioriterar skolan i ett tufft ekonomiskt läge. Alltså jag vill inte se... Eh, stor varsel av lärare det är inte det skolan behöver just nu utan skolan behöver ökad prioritering alltså uppräkningar, en ökad skolpeng, en fortsatt upprustning och sen så hoppas jag ju att vi under mandatperioden kan fortsätta med det som vi faktiskt har påbörjat men jag ville ändå bara flika in och säga att vi under förra mandatperioden gjorde en hel del, vi har ju tagit beslut om att bygga nya skolor, renovera skolor vi har eh, sett till att vi kan anställa fler eh, satsningar på fritidshämmet, skolmat Alltså vi har gjort så mycket i skolan. Och det finns också en poäng i att låta de satsningarna komma in i verksamheten. Och att verksamheten får ta del av dem innan man fortsätter att satsa. Så att det kan, även om jag, jag kanske var, hade velat fortsätta satsa så får jag också känna in att ja, men det kan vara bra. Att vi faktiskt klarar att, att låta verksamheten andas in och få, och få liksom inkorporera de satsningarna vi har gjort innan vi fortsätter.
1: Tack så mycket, Klara Vattman från Socialdemokraterna. Tack.
0: Ja, det ni lyssnade på här det var alltså en del av den direktsändning som vi hade från Tyresefestivalen. Då vår programledare Katarina Johansson-Nyman intervjuade fyra olika partier. Och de andra fyra partierna kommer i ett annat program. Och ni har lyssnat på Radio Tyrese 91,4. Och jag som har producerat det här programmet bara lite enkelt heter Ann Sandin Lindgren.